0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum dritten Teil dieses Podcasts zur Ausstellung Nonnen, starke Frauen im Mittelalter im Landesmuseum Zürich. Mein Name ist Alexander Rechsteiner und ich bin Kommunikationsverantwortlicher beim Schweizerischen Nationalmuseum. Zusammen mit den Kuratorinnen Christine Keller und Roberta Spano nehmen wir sie mit auf eine Reise ins Mittelalter in die Welt der Nonnen. Im ersten und zweiten Teil des Podcasts haben wir vom Klosteralltag gehört und erfahren, wie mächtig Frauenklöster im Mittelalter waren. In dieser Folge geht es um zwei hochgebildete Nonnen, Herald von Landsberg und Hildegard von Bingen. Im Mittelalter war das Kloster der einzige Ort, in dem Frauen eine Bildung erhalten konnten. Die reich illustrierten Bücher und die aufwendig gestalteten Textilien in der Ausstellung zeugen davon. Christine Keller, in der Ausstellung stehen wir nun in der Sektion, die mit «Die Gebildeten» betitelt ist. Klosterfahren waren ja nicht nur mächtig und einflussreich, wir haben es in der letzten Folge gehört, sondern auch gebildet. Was bedeutete denn Bildung im Mittelalter?
1: Ich muss vielleicht vorausschicken, im 11. und 12. Jahrhundert oder im 11. Jahrhundert wurden die ersten Universitäten gegründet. Man konnte an, den, an diesen Universitäten Medizin, Rechtswissenschaften, Theologie, Philosophie, auch Naturwissenschaften studieren und, also ich muss immer wieder staunen. die Universitäten, schon die ersten Universitäten heißen ja Alma Mater, also eigentlich die nährende Mutter. Aber ähm, diese nährende Mutter hatte nie ihre Töchter an den Universitäten. Die Frauen wurden im Mittelalter, wir wissen das, bis in das 19. Jahrhundert nicht zu den Universitäten zugelassen. Eine der ersten Universitäten, die Frauen den Zugang gewährten, war ja die Universität in Zürich 1865. Also in diesem 11. und 12. Jahrhundert übernahmen dann die Frauenklöster eine wichtige Rolle der Bildung. Und aus diesen Klöstern sind eigentlich hochintellektuell gebildete Frauen hervorgegangen oder sind uns überliefert, sind bekannt, die damals eigentlich auch zur intellektuellen Elite, gehört haben, kann man so sagen. Also die Frauen, die haben, was sie halt nicht an den Universitäten lernen konnten, in den Klöstern als Unterrichtsstoff erhalten. Das ist natürlich in erster Linie die lateinische Sprache, denn die lateinische Sprache war die Voraussetzung überhaupt, um ein Leben als religiöse Frau oder religiöse Person führen zu können. Man musste diese auf Latein geschriebenen theologischen, biblischen Schriften lesen und verstehen. Dann aber auch die sogenannten sieben freien Künste, die Septem achtes Liberales. Und dazu gehören die, äh, auch die Arithmetik, die Geometrie, Astronomie, Musik. Und was auch noch dazu gehört, in einem Frauenkloster war die Kunst des Briefeschreibens. Das ist etwas, was man eigentlich ja, nicht daran denkt, aber das war natürlich zentral. Wie schreibe ich einen Brief, wie äußere ich mich über die Klostermauern hinaus? Denn diese Ordensfrauen haben sich durch einen regen Briefwechsel mit Bischöfen, mit Äbten, mit Kirchenvertretern ausgetauscht und sich da auch damit in die kirchenpolitischen Geschehnisse einbringen können.
0: In diesem Teil der Ausstellung werden zwei Nonnen als die Gelehrten beschriftet. Die eine ist Hildegard von Bingen, zu ihr kommen wir später. Die andere, vielleicht weniger bekannt, ist Herat von Landsberg. Wer war diese Frau und wieso galt sie als besonders gebildet?
1: Herat von Landsberg ist 1155 geboren und 42-jährig wurde sie Äbtissin auf des Klosters Odilienburg auf dem Hohenburg im Elsass. Das ist heute noch ein Pilgerort. Wir befinden uns im 11. und 12. Jahrhundert, das muss man auch noch mit berücksichtigen, in einer Zeit umfassender Kirchen- und Klosterreformen. Es geht in dieser Zeit eigentlich wieder um die Rückbesinnung auf die eigentlichen Aufgaben der Klöster. Jetzt, Herat von Landsberg wurde berühmt, sie, sie trägt ja auch den Titel, die Universalgelehrte, und sie wurde berühmt, weil sie eine sehr wichtige Schrift verfasst hat im Kloster. Man weiß ja, in diesen Klöstern gab es die Skriptorien, wo die Nonnen Schriften Texte verfasst und dann auch illuminiert haben, also mit Bildern versehen haben. Diese Schrift heißt Hochtus de Liciarum", also übersetzt mit der Garten der Köstlichkeiten oder der Freude oder der Wonne. Das Original ist leider verbrannt 1870, aber es gibt zum Glück Abschriften. Das war eine enzyklopädische Schrift und diese Schrift diente zur Erbauung und Lehre der Nonnen, wurde auch mehrfach kopiert, gelesen, studiert und ihre Vorgängerin hat dieses Buch angelegt und sie hat es dann vollendet. Ich war ja schon als Kind
2: im Kloster. Die älteren Nonnen haben mich das Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt. Aber auch die lateinische Sprache, die Theologie und sogar Astronomie. Das war eine fundierte Ausbildung. Wir haben nicht nur gelernt, sondern in unserem Skriptorium auch viel geschrieben. Unsere damalige Äbtissin, Relindis hieß sie, hat 1159 mit der Niederschrift eines Buches begonnen. Als ihre Nachfolgerin darf ich es nun zu Ende führen. Die Schrift heißt Hortus deliciarum. das lässt sich mit Garten der Köstlichkeiten übersetzen. Wie eine Biene den Honig aus verschiedenen Blumen saugt, trage ich das Wissen meiner Zeit aus verschiedenen Schriften zusammen. Das Buch ist eine umfassende Lehrschrift mit enzyklopädischem Charakter und soll meinen Nonnen zur Erziehung dienen. Gleichzeitig sollen sie sich aber daran erfreuen, es heißt ja Garten der Köstlichkeiten. Im Zentrum dieser Schrift steht die Jungfräulichkeit und die Wahrung dieser Tugend. Das Werk ist sehr anspruchsvoll und zu meinen Texten habe ich auch die Musik komponiert.
1: Also diese Schrift war ein Buch, von Frauen für Frauen, also ein, ein Werte- und Ordnungssystem für die geistlichen Frauen, aber auch ein Bildungsideal und, weil, weil sie in der Reformzeit lebte, auch eine Reformschrift. Die Originalhandschrift hatte 324 Seiten, das waren also, also nicht Seiten, damals sind das Pergamentblätter, das waren also sehr umfangreiche und umfassende Bücher, die da hergestellt wurden.
0: Dann sehen wir hier die zweite Nonne. Sie dürfte vielen ein Begriff sein, Hildegard von Bingen.
1: Von Hildegard von Bingen weiß man, dass sie nicht eine so intellektuell fundierte Ausbildung genoss, was aber nicht heißt, dass sie nicht weniger gebildet war. Auch sie gehört eigentlich zu diesen hochgebildeten, kann fast sagen, multitalentierten Nonnen Äbtissinnen. Man kennt sie im Zusammenhang mit Naturheilkunde, mit Kräuter, mit vielleicht auch Kräutergarten, aber sie war natürlich viel mehr als nur das. Sie, sie kannte sich natürlich in den Naturwissenschaften aus, sie hat sich auch sehr mit dem Körper der Frau befasst, aber sie war auch eine Komponistin und Musik war in dieser Zeit sehr wichtig, nicht nur jetzt in Form von den gesungenen Stundengebeten, sondern auch die Choralmusik. Und in dieser Zeit hat die Musik einen großen Entwicklungssprung vollzogen. Hildegard von Bingen hat diese Text, also Texte und Musik und Melodien komponiert, mehrstimmig. Und ihre Musikwerke sind bis heute bekannt. Sie ist also auch für die Musikgeschichte eine wichtige Person.
3: Seit meiner Kindheit lebe ich im Kloster, zuerst auf dem Disi-Bodenberg. Nach zahlreichen Konflikten mit dem Abt habe ich 42-jährig ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg gegründet. Hier in unserem Skriptorium schreibe ich viel. Jetzt, mit 43 Jahren, beginne ich meine Visionen in Latein aufzuschreiben. Ich bringe aber auch mein Wissen über den menschlichen Körper, über die Tiere und die Heilkraft von Pflanzen zu Pergament. Daneben komponiere ich viele Musikstücke, denn die Musik ist für uns ganz zentral. Wir singen im Chor und tragen auch die Stunden- und Psalmgebete singend vor. Ich begebe mich auf viele Predigtreisen, in die geistlichen Zentren nach Mainz, Trier und Metz. Auch schicken mir viele Menschen Briefe und ersuchen mich um Rat. Und zwar nicht nur Mönche und Nonnen, sondern auch Päpste und der Kaiser. Man sieht mich als Botschafterin zwischen Himmel und Erde.
1: Sie war 27 Jahre jünger als die Herat von Landsberg und auch sie wurde erstaunliche 81 Jahre alt. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wenn man sonst die Lebenserwartung äh, im Mittelalter kennt. Aber bekannt ist die Hildegard von Bingen, oder wir stellen sie in unserer Ausstellung vor allem als Visionärin vor. Und hierfür äh, ist sie auch berühmt und bekannt und ging in die ähm, Theologie und Kirchengeschichte ein. Was heißt Missionärin? Sie Hildegard von Bingen hatte schon als Kind, zehn, zwölfjährig, erste Visionen. Das heißt, ihr ist Gott erschienen, sie hatte diese Gotteserkenntnis und in mehrfacher Weise, das sind komplexe Gedankengänge, die sie erst etwa 40-jährig dann aber niedergeschrieben hat. Es gibt sehr viele dieser Visionsschriften. Die eine ist der Liber Divinorum Operum, das ähm, Buch der, des göttlichen Wirkens und diese Handschrift, das sind dann verschiedene Visionen, die sie da beschreibt. Und die Visionen werden immer mit einem ganzseitigen Bild eingeführt. Diese Bilder, das sind größere Miniaturen, auf Gold gemalt, sehr bunt, sehr farbig, sehr komplex. Sie selbst hat sich in diesen Schriften als das Sprachrohr Gottes bezeichnet und diese Visionen wurden häufig kopiert und waren weit verbreitet. Hildegard von Bingen, man sagt auch die heilige Hildegard von Bingen, aber heilig gesprochen wurde sie nie, aber sie wurde als Kirchenlehrerin anerkannt, jedoch erst 2012 und ging dann so als Vertreterin in den heiligen Kalender der römisch-katholischen Kirche ein. Sie hat mit ihrer Gemeinschaft auf dem Ruppertsberg ein Kloster gegründet. Von diesem Kloster gibt es ein sogenanntes Antependium, das ist ein besticktes Textil, welches an besonderen Feiertagen vor dem Altar gehängt wurde. Aber das Antependium vom Rupertsberg ist ein äußerst kostbares Stück. Man muss sich das vorstellen: Auf tiefrotem, fast purpurfarbenen Seidengrund ist in Gold- und Silberlanfäden ist eine Darstellung eingestickt, aufgestickt. In der Mitte der thronende Christus. Christus in der Mandala und daneben heiligen Figuren. Und eine dieser heiligen Figuren ist dann die Hildegard von Bingen. Sie wird dargestellt mit einem Nonnenschleier. In der rechten Hand trägt sie die Klosterkirche, weil sie dieses Kloster gegründet hat, und in der linken eine Handschrift. Und auch in der unteren Zeile sind dann weitere Nonnen dieses Klosters aufgeführt und mit Namen bezeichnet. Dieses Stück zeigt auch, wie reich diese Klöster ausgestattet waren. Von Hildegard von Bingen weiß man, sie war eigentlich eine sehr konservative Ordensfrau. Sie hat darauf bestanden, dass nur adlige Frauen ins Kloster aufgenommen werden. Es gibt einen Briefwechsel einer anderen Äbtissin aus einem anderen Kloster und sie fragt dann Hildegard von Bingen, weshalb sie darauf besteht, weshalb nicht andere... Frauen, Nicht-Adlige, ins Kloster aufgenommen werden dürfen und Hildegard von Bingen sagt dann, dass Gott diese sozialen Hierarchien definiert hat und man sich nach dem richten soll. Sie war also gegen eine Öffnung der Klöster für nicht-adlige Frauen, eigentlich konservativ denkend.
0: Wir sind hier fast am Ende des Kapitels zum Thema Bildung. Eine Skulptur aus dem 15. Jahrhundert fasst dieses Kapitel zusammen.
1: Es gibt eine wunderbare kleine Skulpturengruppe aus dem Diözesanmuseum in Paderborn. Die heißt die Unterweisung Mariens. Die zeigt Anna und Maria und zwischen Anna und Maria. Maria ist als etwa sechs-, siebenjähriges Kind dargestellt. Anna hält ein Buch, sie verweist auf die einzelnen Buchstaben und Maria fährt mit ihrem Griffel diesen Buchstaben nach. Solche Darstellungen und Skulpturen waren natürlich für die jungen Mädchen, die damals in einem Kloster waren, ein Vorbild und sie haben sich da dann auch mit Maria identifiziert. Und wir wissen ja, dass Maria, die Gottesmutter, war in jedem Frauenkloster und für jede Nonne das Vorbild.
0: Maria spielt in der Mystik der Nonnen im Mittelalter eine zentrale Rolle. Um Visionen, Glauben, Riten und Bräuche geht es im nächsten Teil dieses Podcasts. Die Ausstellung Nonnen, starke Frauen im Mittelalter im Landesmuseum Zürich dauert vom 12. Mai bis zum 16. August. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter landesmuseum.ch-nonnen. Dort finden Sie neben dem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung auch die weiteren Teile dieses Podcasts.